0: Алло? Нет, она занята.
1: Какой министр? А мы свободны для всех. И даже для министра.
2: Это отдел жизнь привидений. Вы знаете, ко мне влетело
0: очаровательное привидение.
2: Мы с вами на одной волне.
0: Хеллоу! Общежитие слушает.
1: И мы вас слушаем.
0: Галочка!
1: Галочка!
2: 12.37 в Москве, друзья, в студии Марина Александрова. Добрый день, пятница, 25 августа, проведите а, эту пятницу очень хорошо, качественно, а, если не хотите гулять, идти в театр, то, например, посмотрите кино, а, японское кино. Да, Давай Мария?
1: вообще да, сейчас разберемся, что такое японское кино да, и почему нужно обратить смотрят... внимание на японский кинематограф.
2: Да, для этого у нас в нашей редакции, в нашей студии кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов. Микаэль, добрый день. Да, здравствуйте, Рубика. Здравствуйте, Тарковский Микаэль. прием. Да, да, Тарковский прием возвращается. Микаэль, что такое японское кино? Я вот, если честно, из японского ну, Марин, ты что видела такого интересного японского кино?
1: Я у меня пробел в японском кино, но, возможно, после нашей программы пробел как-то у меня...
2: Уменьшится, уйдет, уменьшится, уйдет, да, да, я что-то посмотрю интересно. Я, кажется, заинтересуйте нас. Я видел французское кино, но снятое в Японии. Это mm -hmm. «Васаби» фильм. А, ну да, да но лифи, это конечно. этот Люк Бессон да, да. и так далее. Что, ну, Может, сейчас вспомню. Микали, почему надо смотреть французское кино? Ой, французское, японское. Чем оно так... Не, ну,
0: французское тоже можно. Но японское, мне кажется, оно очень сильно связано с пониманием японским жизни с и смерти. Японии. Да, так. и с Японии, как бы то ни было странно, у них же очень такое экстремальное, на самом деле, видение жизни и видение смерти. Такое экстремальное принятие, экстремальное спокойствие перед лицом неизбежно. Нежного, и это пугает, с одной стороны, и, в принципе, их фольклор, все mm -hmm. эти духи, эти поклонения, храмы это все очень сильно связано с мистицизмом одновременно с каким-то спокойствием. То есть как японцы, такая экстремальная нация, которая подарила нам и аниме, там, да, и самураев, mm -hmm. там, и кухню свою. Харакири. И харакири, да, в том Само числе. Самое лучшее, Фоку... как
1: всегда вспоминаешь. Да,
0: Фукусиму. Да, и, в принципе, во время 2. Второй мировой войны они очень так себя показали да, некрасиво, так скажем. И эротическая индустрия их тоже, изобилие, ну, изобилие всего самого извращенского и невнятного. То есть японцы это... Это вы Про что? Про эротическую индустрию японскую. Что-то у меня тут пробел. Ну, и, ну не, ладно, ну, в не принципе, важно, да. я посмотрю Википедию. А, да, японцы — это такая экстремальная нация, экстремальная, на самом деле, как мне кажется, русских, россиян, и куда мистичнее. И поэтому этим мистицизмом пропитано их кино. И поэтому нужно его смотреть, потому что, я думаю, там каждый из нас найдет и спокойствие, и развлечение, и страх, и какую-то любовь.
1: Ну, то есть это какой-то фильм ужасов, какой-то триллер, что-то такое?
0: Экшн. Не всегда. Это Мистический реализм какой-то. Это и исторические фильмы, это mm -hmm. и боевики, это и там, хорроры, да? Mm -hmm. Но их всех объединяет что-то одно. Это именно японское видение жизни. Mm -hmm. вот, например, сегодня я предлагаю начать с такого фильма, как «Фейерверк» 1997 -го года. Uh -huh. Такие Китана, я уже, кажется, о нем говорил на одном из эфиров, это режиссер Плеяды Джима Джармуша, uh -huh. Акика Урисмяки, то есть режиссер, который к производству фильмов подходит очень аскетично, с таким тончайшим контекстом, с тончайшим юмором и с тончайшим насилием. То есть это если бы, например, Гай Ричи стал философом, да, вот японским. Вот это такие Китана. Такие Китана, в принципе, для Японии легендарная личность, которая занималась и какими-то телешоу, трешовыми и комедии там, снимал и в каких-то рекламах он снимался. Такая огромная медиа-личность, которую когда он приезжал в Россию, даже сравнивали с Путиным по охвату вот личности, масштабу личности. Ему, кстати, это сравнение не очень как понравилось. Не, да, не понравилось ему это сравнение. Где Но... Путин, а где Такеш Да, как есть. И вот, собственно, в 1994 году он был очень страстным мотоциклистом, любил он кататься и попадает в аварию. У него после этого атрофирована часть лица, у него начинает хромать ножка его бедная, и он уходит из кино на время очень сильно это по нему бьет, он начинает интересоваться вот этой темой смерти и жизни, то есть до этого он очень много снимал фильмов про насилие, очень много фильмов снимал про якудзу там про мафию японскую да Якудзу.
1: боевики такие боевики, да? но не то
0: что боевики, это все равно были боевики с его восточным мотивом, то есть насилие в фильмах такие шакитану оно очень тонкое, одновременно радикальное, но тонкое. Uh -huh. то это отличает его. И вот он задумался о смерти и жизни, начал рисовать, писать картины. Он ушел в себя, и в 97 году он возвращается и снимает фильм «Фейерверк». То Получается
2: такой... автобиографичный фильм, потому а -а что там
0: похожие элементы. Да, не, не то что автобиографичный, но очень много аллюзий вот на саму жизнь режиссера. Вот. Mm -hmm. И фейерверк, очень говорящее такое название, это фильм о том, как бывший полицейский становится якудза и устраивает для своей онкобольной жены последнюю прощальную поездку. По Японии. Да, по Японии. Uh -huh. да. И этот фильм, конечно, очень поэтичный. Это кино, вот если вы себе представите какой-нибудь, знаете, черный обелиск, там, uh -huh. столб, который стоит и вокруг Сакура, но эта Сакура полностью окрашена кровью, кишками. Вот это фильм как раз фейерверк. А, то есть такое Старайся очень да, зная. такое поэтичное, очень восточное видение жизни, красоты в этом фильме, оно очень размерен. Это очень размеренный фильм. Он очень гипнотизирует, погружает свою атмосферу в медитацию. Да? И главный герой, которого сыграл здесь также Такеша Китана, он во многих своих фильмах играет главную роль. Он очень размерен и очень холоднокровен. То есть, несмотря ни на что, что происходит в его жизни, убийство, там, больная жена, охота за ним конкурентов Якудзе, да он ни на что не обращает внимания. То есть, с одной стороны, он очень безразличен, а с другой, в этом его безразличие, которое устрашает, да, не, вот, потому что... Это, вокруг, Холодность, да, да, такая да вокруг него происходит угу. трэш, а он угу. такой холодный.
1: Но, безэмоциональный. Безэмоциональный. Угу. Но, с
0: другой стороны, в этом какая-то красота и спокойствие, какое-то принятие жизни. И это, знаете, я бы назвал какой-то, что ли, бумер вот от японцев. Так почему
2: надо этот фильм смотреть?
0: Потому что он такой вот философский что... про одиночество, или он
2: такой зрелищный и такой потрясающий?
0: Ни, ни в одном другом фильме вы не найдете такого микса радикального, ужасающего насилия с поиском последней красоты. Вот так кошмар. Я просто хочу
2: сказать, вот я тут вычитал, что а, все картины, которые в фильме рисует а, парализованный полицейский да. а, Харибы, принадлежат, кстати, кисти такие да, ну, да, Китана. Вот, да, да, он, видимо,
1: после аварии, когда картины, да, он ну. после аварии когда начала писать Да. А
2: еще слово фейерверк в японском языке звучит как ханаби, и вот хана это цвет, цветы, да. цветы это жизнь, любовь, а вот би это огонь, огонь, символ жестокости И а, насильственной смерти да. Недаром такое название да. Потому что, по-моему, это
0: такое как бы, убийство в цветах да. да. И там даже в одной из его, его картин, Он там смешивает образы животных и цветов То есть таких хищников и природы Ну и об этом весь фильм, собственно говоря так. Окей, Идём друзья, дальше.
2: да, хотите посмотреть Такеши Китана Фейерверк, Фейерверк на -го вам года. да
0: в помощь. Угу.
2: А, далее, наш а, кинолектор Микаэль выбрал фильм
0: Звонок. Звонок, но не хоррор. хоррор, да. Не та самая американская версия 2000 х годов, которая всем известна, угу. а оригинальная версия, которую мало кто смотрел, японская 198 -го года а, Хидео Накаты, режиссера мне посчастливилось оказаться на показе «Каро Арт» 23 августа, кажется, он проходил совсем недавно, и вот с 31 августа «Каро» тоже будет прокатывать этот фильм, вы сможете все пойти на него, попугаться. Да, да. Очень хорошо. А вообще, я когда ходил, когда ожидал этого сеанса, я вот думал, ладно, пойду, ладно, пойду, потому что все-таки это японцы, да, и вот если бы на американскую версию я не пошел из-за излишнего глянца, да, из-за такого зрительского формата, который uh -huh. очень сильно утомляет, эта страшилка, пугалка неинтересная, то мне было очень интересно, как японцы видят хоррор, как японцы пугают. И на самом деле, <coughs> я бы сказал, что «Звонок» — это очень неформатный фильм ужасов, потому что очень много акцента в нем делается именно на японский быт, вот на этот восточный, размеренный, опять же. Очень много акцента делается на семейную драму, на, на какую-то такую бытовую драму, на бытовой детектив. И в фильме даже не так много пугалок, не так много скримеров, не так много на тебя там выпрыгивают призраки всякие, демоны. В основном он пугает атмосферой. То есть тем, что должно происходить, тем, что неизбежно. Вот
1: это я больше всего боюсь.
0: Да, вот э, тебе это осталось прям, да. жить одна неделя. Неожиданности, Марина. Ну, для... то,
1: того, что ты можешь сама додумать, что там может произойти. А, что да. неочевидное, что-то происходит. То есть
0: уже зритель оставит перед фактом. Uh -huh. Это произойдет. Uh -huh. Все. Uh -huh. То есть другого конца не будет. Осталась одна неделя, и главные герои эту неделю должны как-то прожить. И тебя именно этим картина пугает, mm -hmm. фатализмом, не каким-то там э, зрительским бредом и всем прочим, а вот именно этим. А, вот при всем при этом я не могу сказать, что фильм мне понравился. То есть он, конечно, интересен, а, и для тех, кто уже заколебался смотреть на эти американские ужасы, это как глоток свежего воздуха. Mm -hmm. Для девяносто -го года он выглядит очень бодро, очень современно. Когда его включили, я думаю, ну, там, 25 лет назад. Сняли. Очень круто выглядит. Фильм для жанра очень интересно играет с кинопространством. То есть он особенный. При этом, конечно, банальный, <laughs> при этом.
1: Сюжет. Тебе не хватило какого-то
0: развития сюжета? Да, мне не хватило вот именно драматургии какой-то. Uh -huh. То есть он такой тупенький.
2: Uh -huh. Тут смысл в чем? Подает кассе кассета, да, приходит. Да, кому? то есть это
0: самый вот известный сюжет. То есть вы смотрите кассету, да. там какая-то девочка с волосами в белом балахоне, и после этого издается звонок в вашем доме, вы поднимаете, вам говорят: тебе осталось жизнь 7 дней. Все. Через 7 дней ты умираешь. У
2: Марины нету домашнего телефона, поэтому ей не страшно.
1: Курьер не может, скажем, искать. У вас не работает домофон.
2: И там журналистка же есть, которая пытается это расследовать, и кассета попадает в руки ее сыну. Это
0: спойлер, кстати.
1: Не надо. А другие не любят,
2: не надо. Но Я же не расскажу, что... Ну ты можешь, мы тебя останавливаем
0: Макс,
1: это отвратительно.
0: В общем-то, Фильм такой, фильм может удивить, да, и там, несмотря на то, что Макс рассказал, но там есть пространство для удивления, даже несмотря на то, что Макс некоторые моменты проспойлерил. Но он тупенький, то есть ты его смотришь под конец фильма и ты понимаешь, что половина событий, которые тебе показали, ну вообще не нужно было показывать. Микаэль, ну как может
2: фильм ужасов быть каким-нибудь умненьким? Почему нет? Ну что там может быть? Ну, и вот я не знаю вспомнить, хотя бы для меня самые жуткие фильмы ужасов это Молчание ягнят, да. один из, и а, продолжение его лектор. Как да. он назывался там, лектор или как? Ганнибал-лектор. Ганнибал-лектор. Вот это вот правда, это ужас. А, еще окно в спальню. Угу. Вот тоже я помню из детства этот фильм. А, да, хит, нет. Окно хит, хит. Нет, окно в спальню. Где там а, охотится за девушкой? Ну, неважно. Угу. Короче, а, это фильмы более менее такие интеллектуальные. Ну, вот, например, там Звонок или фильм а, Как он? Оно угу. а, это вообще глупость полнейшая. Ну да, это смотреть. Или где вот это в белой маске ходит такая
0: вниз угу. лицо с а, Крик. Как бы. крик. Ага. Это вообще Но тр это трэш какой-то. Это там уже намеренный трэш. То есть, если в основном фильмы ужасов, Они не намеренно да. тупые, uh -huh. то э, 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 почему крик сам он стебался да. над жанром.
1: Да, но мне кажется, звонок японский еще можно посмотреть, как а, такую, знаешь, историю именно про японский фильм ужасов, да, да, да? Вот именно такая вот культура, как это происходит в Японии. Да. Ты же сказал, что можно быть, да, посмотреть да, японский. Да, то есть погрузиться в национальную да. индустрию. Да. Он очень интересный в этом плане. <laughs> то есть не только за сюжетом следить, но вообще посмотреть, как что там происходит да, в Японии. Да, определенно.
2: Окей, идем далее. Дру друзья, хотите испугаться, посмотреть быт Японии и посмотреть какое-то странное кино, ищите звонок девяносто а, восьмого года, да.
1: кстати, тридцать августа будут показывать в кинотеатрах.
2: Да. Вот я видел, что 28 восьмого в мцд идет он. мцд? Да, в мцд, может, в МЦД может, да. Представляешь? мцд это что? Не знаю. Но вот его сейчас будут крутить везде, мне кажется. Молодежный центр не знаю, что это такое. Но вот я афишу открыл, и вот тут вот было. Ладно, идем далее. А какой ты предлагаешь еще фильм?
0: «Далее. Сядь за руль моей машины». Мне кажется, так. это такой нашумевший фильм относительно из-за фестивалей. Его снял Рюсуки Хамагути. То есть, ну, <laughs> можно не запоминать. И снят он по роману Харуки Мураками. Вот это уже можно запомнить. Какой-то такой писатель, который сейчас шумит. Он на каждом, мне кажется...
1: Да он шумит, мне кажется, последние 15 лет. Ну да, да, то есть да. Вот Очень популярный.
0: То есть, вообще везде. Даже сейчас вот э, я был э, на одном мероприятии, там даже кур Санты читали этот, эту книгу и его романы. То есть, такой популярный писатель. И вот взять за руль моей машины», он вышел в 21 году, выиграл «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Ух ты! И вместе с этим в Каннах выиграл приз за лучший сценарий. То есть, фильм э, переноминированный. Угу. Просто вот, он, его везде полюбили, и в Каннах, там, и в Америке, и везде. Вообще, э, наверное, это фильм, который сближает японскую и русскую культуру. Я заметил, что японцы очень любят э, классическую русскую литературу. Тот же самый Кира Курасава, которого я упоминал не раз на эфирах, он любил экранизировать и Толстого, там, и Горького, да, то есть кого он только не экранизировал. И вот э, «Сясть руль моей машины» — это литературное кино, то есть кино, в котором не так много действия, э, там больше атмосферы. Там больше именно диалогов. То есть ты как будто бы сидишь и читаешь книгу. То есть ты через литературное пространство пробегаешь. Uh -huh. Тем более кино идет три часа, там особо ничего не происходит. Можно очень сильно заскучать, но вот, за, вот для любителей вот именно литературы я советую этот фильм посмотреть. Это фильм о том, как постановщик театральных там, разных Режиссёры. спектаклей, да, режиссер постановщик театра, вот он замечает, что ему жена изменяет. И он решает об этом ей не рассказывать, он решает э, и себе в этом не признаваться, чтобы сохранить брак. Э, но в один э, день она умирает. И умирает от кровоизлияния в мозг. Он вернулся слишком поздно домой, потому что не хотел возвращаться, когда застал ее зачерной изменой, но она его не заметила, он ее заметил. Uh -huh. Но он хотел вот за этой ширмой прожить дальше. <clears throat> и вот он возвращается домой, застает ее мертвой, и вот два года винит себя, корит себя за то, что он не пришел раньше. Да? И вот фильм как раз об этом, о том, как человек решает пережить вот это внутреннее горе И горе прошлого, и измены, и горе настоящего, и будущего, как справиться с этим будущим И вот это все происходит вокруг того, что этот режиссер должен постанов... сделать постановку для диване угу. Классического русского произведения Причем, если не ошибаюсь, в городе, который под бомбардировкой, да, да американская Хиросима и отличие этой постановки в том, что там все говорят на разных языках, там и корейцы, и китайцы, там и англичане, и даже люди, которые не умеют говорить вовсе, то есть глухонимая девушка там, одна из актрис. И это, наверное, вот через эту постановку, через этот сюжет, мотив, мы можем понять, что это фильм про то, как важно говорить со своими родными, о том, как мы в основном этого не делаем, как мы замалчиваем наши страхи, mm -hmm. замалчиваем нашу любовь и не можем найти общий язык, да? про этот фильм, и вот так, такое состояние потерянности, постоянные разговоры о смерти, о любви э, и о каком-то тоже фатализме сближают этот фильм, мне кажется, и с русским пониманием жизни, и с русской литературой, и он очень тяжелый в этом плане, да, э, такой оставляет отпечаток. Очень ценный. много
1: читала у Харуки Мураками, очень много книг, у, -у, -у, -у. у меня и дома много книг Харуки Мураками, но это, это произведение не читала, захотела сначала прочитать, а потом у -у -у. уже посмотреть, мне кажется, это будет интересно. Я тоже
2: у -у -у -у. люблю его... Но и тоже не читал это произведение Но у него очень много философии такой И да. именно философии японской Которая очень а, странно Ну как бы она не совсем понятна для русских Вот для нашего менталитета да. У них там вот это вот а, Ну вот то же самое взять хотя бы Жена изменяет, но лучше я закрою глаза И не буду делать знать об этом Дабы не разрушить семью В русский да.
0: человек так бы не сделал ну, это... Хотя может быть кто-то бы и сделал Но у нас другое это, Совершенно. в принципе, чуждо белому человеку, да. И это, опять же, проистекает. Вообще, мне кажется, что все наше поведение и поведение европейской культуры и азиатской проистекает из того, как мы видим смерть и как мы к ней готовимся. То есть, это... мы оттуда отталкиваемся. Чем все закончится? И вот исходя из смерти наши мы строим отношения. нашу жизнь, да, да и наши отношения. Да, с это у -у -у. правда. А у японцев это все гораздо проще и легче, у -у -у. потому что
2: у них вот эти вот харакири и прочее-прочее. Все да. это для них это переход в иную какую-то эпостась, что ли. Да. А, из этих трех фильмов, что ты рассказал, вот «Сядь за руль моей машины», я хочу посмотреть. Угу. Меня заинтересовало. Звонок и фейерверк пока еще угу. нет. Друзья, «Сядь за руль моей машины» по роману «Харуки Мураками». Смотрите, причем фильм взял «Оскар» в 21 году. Да. Так, идем
0: дальше. Дальше «Расимон». Вот, как раз мы подобрались. Что как... еще раз? «Расимон». Да. «Расимон». Да, это как раз фильм Акиры Курасавы. А, тот самый мой второй дедушка, который меня научил любить азиатское кино и черно-белое кино. Опять же, я говорю, что для европейского человека, и все-таки россияне, мы тоже европейцы, для нас очень тяжело воспринимать азиатское кино и вообще их культуру, а уж тем более черно-белое, да. А вот Акира Курасава — это тот человек, который меня научил это делать, и спасибо ему большое за это. «Расимон» — это фильм, который вышел в 50-м году того века еще, и это был фильм, который приоткрыл азиатское кино для всего мира, то есть фильм, с помощью которого Япония ворвалась на фестивале и оставила свое наследие в мировом кинематографе, и тот же самый Акира Курасава — это человек, который оказывал огромное влияние на Тарковского, огромное влияние, то есть Тарковский восхищался Акирой Курасавой, Акира Курасава восхищался Тарковским, считал его своим младшим братом, они виделись в Москве, то есть такая история у них очень большая, то есть, опять же, мы видим сближение японской угу. и русской культуры. Вот, вот такой небольшой рекомендации. Вот Росимон вышел в 50-м году, тогда же он получил и Оскар, и главный приз Венеции из Золотого Льва. То есть, опять же, прорыв невероятный. И это важно не только с точки зрения того, чтобы вечером посмотреть, а вот с точки зрения изучения кино, истории кино и каким кино было раньше. То есть мы понимаем, что сейчас берет главные призы фестивали, да, там фильмы про разные меньшинства, фильмы про какую-то феминистскую идеологию и так далее и тому подобное. А что тогда вообще брало призы, тоже очень важно посмотреть, интересно. А фильм это, это такой, как я помню, это экранизация повести японской про то, как вот был какой-то самурай, у него была жена, они путешествуют через лес, и на них нападает разбойник. А, убивает, нет, сначала он насилует жену на глазах у мужа, потом убивает мужа. Если я а, в порядок не перепутал. Нет, это он, он, так и есть. В, ну, все равно приятного мало. Да, в котором да. он действовал. И только один и тот же,
2: изнасилование и убийство. Да, вот
0: и чем интересен этот фильм, он вообще является, хотя это так, в таком феодальная Япония, в таком сеттинге, он вообще приоткрыл новую концепцию для всего детектива. То есть это фильм, который... То есть вот эта ситуация, и это выясняется уже на суде. Uh -huh. То есть нам предстает суд, через который мы узнаем о трагедии. И когда нас, когда опрашивают очевидцев, участников и даже мертвых людей через шаманов, которые присутствуют на этом суде, то есть такая процессуальная драма с участием мистики, мы понимаем, что история каждого, участвовавшего в этой трагедии, отличается. То есть у разбойника своя версия, у самурая своя, у жены своя, у кого то очевидца своя, и все версии отличаются. И самое главное, что нам не говорят, какая же версия по итогу настоящая. То есть это фильм, который ломает стены и не помогает зрителю, а дает ему самому пищу для размышления. Uh -huh. То есть он ничего не прожевывает. То есть это такой детектив без хэппи-энда и без энда в принципе, без катарсиса. Без конца, да. да. то есть вы как uh -huh. детектив должны сами определить, что здесь а правда, а что придумайте нет.
1: сами, называю такие да, фильмы.
0: Да, это очень интересно, то есть uh -huh. очень интересно разобраться, кто же в этой феодальной Японии был прав. И как вот такой старинный взгляд играется uh -huh. с современным зрителем, и довольно бодрый детектив У нас буквально
1: минутка, магазинные воришки... А что можешь Это сказать об что? этом фильме?
0: «Магазинные воришки» Куре тоже очень известный японский режиссер, он тоже титулованный, кажется, от «Магазинные воришки» в 18-м году, когда вышли, mm -hmm. взяли «Золотую ветвь. Это фильм про то, как бедная семья японская, которая живет там в какой-то халупе, там ворует, чтобы получить еду, mm -hmm. просто ищет счастье. То есть, если вы хотите посмотреть на грязных, обездольных японских детей, которые там перебиваются копейками и воруют еду из магазинов, чтобы выжить, посмотрите, очень драматично, очень стерильно, такая... Просто крепкая японская драма, современная. Угу. Слушайте, а я вспомнил, я смотрел японское кино, в ну,
1: детстве слава, был благо. мультик «Босоногий
2: да. ген» про э, Хиросиму Нагасаки и как выживает uh -huh. мальчик в этот период. Uh -huh. Посмотрите, покажите своим детям. Вот где ценности человеческие. А, Михаил Ляганов, наш кинокритик и кинолектор. Микаэль, спасибо, спасибо. ты меня ну, прям завел в японским кино, буду смотреть все выходные. Марина Александрова, Максимов. оставайтесь с радио «Говорит Москва». Пока!